0: E aí, tá enfurnado aí na tua casinha? Tá enfurnado em casa? Pijaminha, fazendo comidinha, vendo filmes e séries. Porra, vou maratonar essa série. Bolando brincadeiras com as crianças. Eu, eu tô vendo minhas redes sociais aqui. Tô entrando até com mais frequência agora. E eu vejo o pessoal bem animado em casa. Eu vejo o pessoal, tipo, ah, vamos, vamos bolar umas coisas. Cantando igual na Itália, né? Cantando na varanda. Curtindo esse momento. Parece que é meio umas mini férias, assim. E aí eu me sinto um puta de um, de um pessimista porque eu não tô conseguindo ver essa alegria essa alegria que a turma tá vendo. Eu tô bem pessimista. Eu tô bem pessimista. E eu tô extremamente preocupado, cara. Fica difícil até fazer brincadeira, assim, porque eu não tô, eu não tô conseguindo enxergar a luz no fim do, do túnel que o pessoal tá vendo. Eu não tô vendo qual é o plano. Qual é o plano pra essa porra dessa situação aqui. O que eu vejo... É tudo feito nas coxas, tudo feito de improviso, tudo feito em cima do pânico e não em cima de um plano, um plano. Antes que o rádio me xingue, que o Lucas Fiore me xingue, eu entendo, eu entendo o vírus. Agora não é só o vírus que tem no mundo, tem um monte de outras coisas no mundo e parece que o pessoal só considera o vírus, foda-se o resto, eu sei que eu tô sendo insistente nisso. Mas diante do cenário de vírus e considerando que o resto do mundo existe, as outras coisas da vida existem, qual é o plano? Essa é a pergunta que eu vou insistir aqui. E mais alguns outros comentários. Meu, você tá com o tempo aí, não tá? Eu tô com o tempo aqui, então vamos conversar. Eu sou o Beto, isso aqui é o dono da verdade. <música> Bom, vocês notaram que eu tenho feito outros episódios aqui, mais episódios do que o normal, até porque é, o, o assunto é tão grande, é né, tão forte, e está sobrando um pouco de tempo também, que tem que fazer uma coisa mais corrente, mais diária. Eu, ao contrário dos meus amigos do Derivado Cast, que nessa hora que as pessoas mais precisam de conteúdo, eles pararam de fazer Derivado Cast, pararam. Eu estou aqui, estou produzindo conteúdos. <risos> e o interessante é ver assim. Eu pelo meu data baseado nos feedbacks de vocês, eu percebo que tem metade que está de acordo comigo e tem metade que acha que eu tô louco. Tá? <risos> é mais ou menos essa a proporção. Tem gente que fala é isso aí, eu tô, tô, tô na sua linha e a outra metade me escula achando. Só uma coisa que eu já peço desculpas para muitos de vocês, é assim estão che... chegando muitas mensagens para mim. Então eu, sei sabe que eu procuro responder todo mundo, tal. A única coisa é que, às vezes, cara, não dá pra me engajar na conversa que vira uma conversa meio repetitiva, de coisas que eu já falei aqui, vou ficar repetindo por WhatsApp ou por, por Instagram, ou por... não dá, entendeu? Já... O que eu acho, vocês já estão ouvindo aqui. Aí o cara me escreve assim, ah, discordo de você, você tá viajando, ponto. Eu mando um joinha, entendeu? <risos> Beleza, você discorda, ok. Mas, pô, adoro conversar, tenho tido conversas muito legais com muitos de vocês, mas vocês me desculpem se às vezes eu demoro para responder ou se eu respo respondo de uma forma resumida, porque não dá para entrar no mesmo papo com todo mundo, porque as questões são meio similares. Né? É... O meu, meu foco aqui, nesse, nesse Drops, aqui nesse coronios de hoje, é a preocupação que eu tô da ausência de existir um plano para essa porra toda. É... Eu não vejo esse plano, eu, o que eu fico assustado Admirado até de ver como as pessoas estão de boa. As pessoas estão, como eu falei no início, né? O pessoal nas redes sociais está curtindo. Parece que é uma mini férias. Parece que tá. Eu e eu estou vendo um, um, uma tempestade que não é que ela está chegando, ela já chegou, já está. Aquele espingão de tempestade começa aquelas gotona caindo na nossa cabeça e a coisa vai piorar e muito, e muito. Então, vamos lá para vocês que ficam me mandando mensagem, que é até ofensivo, parece que eu, eu entendo o problema do vírus, tá? Eu entendo. Então, vamos lá. A gente tem aquele gráfico que todo mundo viu, que ele, se a gente não fizer nada, ele vai dar um pico, né? O gráfico sobe aqui, faz um pico, e a gente tem uma base embaixo, que é a capacidade do sistema de saúde de absorver esses doentes, considerando que as outras doenças continuam rolando, né? Então a gente tem um, uma capacidade aqui. O que, que a gente quer fazer? Um esforço de isolamento para baixar essa curva para mais ou menos, próxima pelo menos, da capacidade do sistema de saúde para não atolar tudo e para pessoas não morrerem. Tá claro isso para mim, tá gente? Eu entendo isso, tá bom? <risos> eu não estou falando para não fazer nada. Eu só quero entender qual é o plano. Porque nesse gráfico, curiosamente, quando você vê todos esses gráficos, eles terminam ali onde termina a curva como se para a direita do gráfico não existisse. Então eu já coloquei nos outros episódios. Eu queria entender, em, o momento em que a gente voltar a sair de casa e a viver normalmente, eu não entendi como que a doença não vai voltar. Coisa que já está voltando na Coreia, já está voltando em Hong Kong, já voltou em Taiwan. Porque é óbvio, não precisa ser infectologista ou gênio. Se a gente está todo mundo dentro de casa, diminui as mortes, beleza, os hospitais conseguem atender com mais tranquilidade ou com menos desespero. A hora que a gente volta pra rua, a gente continua não imunizado. A gente continua vulnerável. E o vírus continua por aí. Ou vocês acham que o vírus vai sumir? Não vai ter mais. A gente vai fechar tudo, vai ficar fronteiras fechadas. Não vai. Um carinha que venha com o vírus já explode tudo de novo. Então isso eu não entendi. Não adianta. Ninguém quer explicar. Ninguém, o cara quer fechar os olhos pra isso. Então o gráfico pode reparar aí. Todos os gráficos terminam no gra... Termina na hora que dá uma descidinha e beleza. Fora que não tem a linha do tempo embaixo. <risos> é umas linhas do tempo mais ou menos. Então, o plano é o seguinte, não tem plano. Então, se você quer ficar otimista, para de escutar esse podcast agora, tá? Se você quer ser otimista, continuar brincando com teus filhos feliz, fazendo caça ao tesouro em casa, brincando de fazer bolinho de chuva à tarde, pode Para, para de ouvir agora, porque eu, eu não estou nem um pouco otimista. Muito pelo contrário. Uma das razões que eu não tô otimista é porque não existe um plano. Nenhum país tem um plano. O Brasil não tem plano, Estados Unidos não tem plano, Europa não tem plano, ninguém tem um plano. Porque não teve um filho da puta de um governo para bolar um plano de antemão de uma situação assim. Ah, mas não tem como saber. Lógico que tem como saber. Primeiro é o seguinte, se você buscar... Tem um vídeo, cara, chega a ser bizarro, que é um vídeo do Bill Gates... Uh, falando em 2015 num TED Talks falando sobre o que aconteceria o que iria acontecer em breve, possivelmente de uma pandemia no mundo. Ele eu juro para vocês parece que ele está descrevendo em 2015, cinco anos atrás exatamente o que está aconte acontecendo agora. ou seja, já existiam cabeças pensantes que sabiam que isso poderia acontecer e eventualmente iria acontecer. Curiosamente, nenhum governo Pegou uma equipe, não tem um monte de universidades Um monte de coisa, mas não pega Ah, mas eu não tenho como saber que um vírus Vai ser desse jeito, tá, cria meia dúzia De cenários, um cenário Para um vírus de alta, alto contágio E baixo nível de morte, como é esse Corona de hoje, um de alto Contágio e alto nível de morte, um de baixo Contágio e alto nível de morte, cria Alguns cenários, não, ninguém fez Isso, eu entendo, porque os governos têm Mil outras preocupações, mas os governos São tão grandes e gordos que podia ter pelo menos uma equipe, né? Então, nitidamente, não tem plano. Você que tá aí felizão, na tua casa, achando que você vai ficar 15 dias em casa e aí volta pra vida normal, esquece. Não acredita nesses caras, eles estão mentindo pra você. Eles estão mentindo por duas razões. Porque se eles falarem a verdade, aí vira um pânico maior ainda, que não é só por causa do vírus, é o pânico por tudo e eles estão mentindo porque eles não sabem o que fazer <risos> Eles estão tentando ganhar tempo eles, eles quando falam Ah, duas semanas, é porque eles estão tentando ganhar tempo Ou vocês acham Que daqui duas semanas Como que vai estar tá a tua vida daqui duas semanas? Você tem noção? Você vai estar tá em casa, meu Negão, você vai estar tá em casa Só porque no, daqui duas semanas vai estar tá pior E da quatro, daqui quatro semanas Vai estar tá pior E eu tô falando só do vírus, hein A parte econômica vai piorando junto Exponencial o vírus é exponencial, mas o problema econômico é exponencial também. Então, pegada a data de hoje, que é dia 21 de março, para daqui 15 dias, daqui 15 dias vai ter mais gente contaminada e mais gente morta, e daqui 30 mais ainda. Então, vocês acham mesmo que vai mudar alguma coisa? Vai nada. Vai nada. O, o, o Estado não tem um plano. Agora vamos focar só no Brasil. Esquece o resto do mundo, porque o que eu tô falando do Brasil funciona pro resto do mundo, tá? Angela Merkel fez essa semana um puta discurso, eu vi várias pessoas compartilhando que discurso maravilhoso da Angela Merkel, não sei legal, qual, qual é o plano? Ela não sabe também, o mais curioso, Angela Merkel ainda vira e fala assim não, esse é o maior desafio mundial desde a Segunda Guerra Mundial eu fiquei pensando, eu falei, ô, oh, você sabe por que a Segunda Guerra Mundial foi um desafio? por causa de vocês, vocês que zoaram o negócio então não vem agora posar aí de salvadora do mundo com aquela carinha lá de, de, de merendeira, meu. Porra, parece que a Alemanha ah, houve um desafio. Não um desafio, vocês foderam o mundo. Beleza. Mas ela fez um discurso lindo. Típico discurso obamístico. Lindo discurso, mas qual é o plano? Eu vou falar isso mil vezes, foda-se. Vou repetir. <risos> qual é o plano? Então a gente vê aqui, vamos pegando no Brasil, que serve para qualquer outro país. Qual que é o plano? Eles não têm um plano nem pro vírus... E nem para a economia. Deveria ter dois planos que sariam num plano integrado. Como combater o vírus e como não fazer virar um caos econômico. Caos de vírus, caos de econômico. Um plano para cada e um plano master. Não tem nenhum desses. Eu lembro quando a, a Tabata Amaral perguntou para o ministro da Saúde, com muita propriedade, qual o teu plano para a tua área e ele não tinha. Era uma carta de intenções, ele caiu, lembra? É a mesma coisa. Qual é o plano? Então, a gente, olhando, vamos ver. O plano em relação ao vírus, especificamente, tá? O plano, entre aspas, até agora é isso. Fica todo mundo... Isso é o que eu falei no começo. A gente já entendeu. Eu já entendi o negócio da curva, que se não fizer nada, explode. Todo. Cara, não precisam... Aliás, tem uns caras que ficam me mandando esse gráfico, fico me mandando uns vídeos. Eu já entendi. Eu não sou idiota, eu já entendi. Então, o plano deles é ficar em casa. Legal. Por quanto tempo? Qual é o prazo que nós vamos ficar em casa? E não estou entrando na economia ainda, hein? Estou falando só do vírus. Por quanto tempo a gente vai ficar em casa? Por... Plano sem prazo não é plano. Qualquer pessoa que trabalha em empresa sabe disso. você apresentar um plano para uma empresa que não tem prazo, o cara rasga na tua frente e manda você embora. Então, qual é o prazo que nós vamos ficar em quarentena? Eles não sabem. Eles não sabem. Eles falam 15 dias que prorrogável, não sei o que, vocês vão ver vocês vão ver, o bom é que fica gravado aqui, é coisa vocês me cobram depois tá, não vá achando que é duas semaninhas não, tá, então qual é o prazo de paralisar? teria que ter um plano pro vírus, qual é o prazo e explicando também por quando, a gente vai ficar em quarentena até descobrir um tratamento que tá previsto pra tanto, vai ficar aqui por um ano e meio de quarentena até sair a vacina pode ser, mas fala a verdade então eles não falam qual é o prazo de quarentena, que pra mim é um item básico do plano, básico, não tem. Enquanto eles estão fazendo a quarentena, que, pra que, que serve a quarentena? Pra gente baixar a curva de contágios e, eventual, e por consequência de morte, certo? Só que nesse gráfico que todo mundo viu, tem a base ali que é a capacidade do sistema de saúde. Então, eu gostaria de saber também, a gente está fazendo o nosso esforço de cá de não ter o contato social para evitar os contágios e mortes, o que está sendo feito pelo Estado ou por outros elementos privados, que seja, para aumentar o número de leitos, o número de UTIs, de respiradores e tal. Cadê essa informação? Eu não vi até agora também. Então, eles pedem para a gente fazer todo esse esforço sem dar um prazo, sem falar o que, que eles vão fazer Nesse meio tempo, para aumentar o número de leitos, de tratamento, de respiradores, de UTIs e tal. E quando eles falam, é assim, vamos trabalhar para aumentar... Não, 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 não. Isso não é plano. Plano é o seguinte. Eu vou em 15 dias ter isso, em 30 dias ter isso, em 60 dias ter isso. Eu vou ter X mais leitos, X mais respiradores. Isso é um plano. De novo, insisto. Não existe plano. A gente tá ao Deus dará. A gente tá... <risos> Com, com, com a, a vela e o leme do navio estão soltos A gente está indo ao sabor dos ventos É isso que eles estão fazendo Eles decidem, cada dia decide um negócio Então a gente não sabe Quanto tempo de quarentena A gente não sabe quantos leitos vão fazer quantos E como, vamos fazer barraca de exército Vamos pegar o ginásio de Ibirapuera e construir um hospital lá Isso em cada uma das cidades dos estados Eles não falam isso Sabe por quê? Porque não tem plano Eles não falam Quando se espera ter uma vacina eles não falam, sabe por quê? Porque se eles falarem, entra em pânico, porque é um ano, um ano e meio. Tem cara achando que a vacina sai agora. Sai aí um tratamento, parece que é esse de remédio da malária pode ser que funcione e tal, não sei o quê. Vamos ver, tô torcendo muito para que funcione, muito. Vamos ver. Só que tanto os remédios de tratamento como a vacina, você precisa testar antes. Porque se você faz a vacina na correria... Pode ser que você daqui 10 anos você tenha um problema maior ainda, se essa vacina pode ser um problema. Então tem que testar e demora um tempo. Só que eles não querem falar pra vocês continuarem felizinhos em casa, achando que é tudo uma mini férias, e não, não se ligar que tá, fudeu. E dentro desse plano da parte de vírus, ainda nem treino né? de vírus, teria que estar tá claro, se a gente fizer isso, por esse tempo, você com a quarentena, por esse tempo, a gente trabalhando no, numa maior capacidade dentro do, dos hospitais para atender as pessoas, nós esperamos salvar X vidas e nós esperamos que haja X mortes. Isso é outra coisa que eles não querem te falar. Eles não querem falar para vocês: vai morrer gente. Vai morrer gente. É uma bosta, é triste, é horrível, mas vai morrer gente. Eles não querem falar, quer ficar todo mundo fazendo lá, 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 lá aqueles macaquinhos tampando o ouvido, tampando o nariz, a boca, é isso Eles não estão falando nem quantos vão viver e nem quantos vão morrer, porque vai morrer bastante gente Mas morre gente de várias coisas no Brasil, é que agora a gente está olhando cada caso Se a gente resolver olhar cada caso de outra doença, vai dar um pânico do mesmo jeito porque de dengue a gente meio que quase que ignora. Agora tem as campanhas da dengue e tal. Ninguém nem vê. Tuberculose ninguém vê. Né? Da gripe normal ninguém vê. Como o foco tá nisso, se eles falarem vão morrer 100 mil pessoas, fudeu. Fudeu. Ninguém quer saber disso. Então eu já tenho o meu primeiro problema que não tem um plano para o vírus. É tudo nas coxas, tudo inventado. Vocês estão achando que está tudo sob controle. Não tá. A gente não vai ficar 15 dias em casa. Vai ser muito mais do que isso. E, aliás, quando fala da capacidade, só uma parte aqui, eu falei pro rádio isso também. É, amigos médicos, amigos que trabalham no SUS, corra, que estão deixando a alma lá, meus Os caras estão trampando pra caramba. E. E aí eu vejo vários posts. Pessoal que não consegue deixar de politizar em nenhum momento, né? É muito triste isso. A gente tá num momento de calamidade, literalmente de calamidade, e fica cada turminha tentando puxar pro teu, Os bolsominiones tentando puxar pra ele. Os, os canhota tentando puxar para ele. E eu vejo vários posts de carinhas canhotas, assim, amigos, que falam é, olha o SUS, hein, se não fosse o SUS, agora contam com o SUS. Meu, só te falar um negócio, o SUS não tá fazendo favor nenhum, tá? <risos> o SUS não tá fazendo nenhum favor. A gente, a gente paga e caro pelo SUS, e caro. Eu pago e não uso, por exemplo, porque eu pago um plano de saúde meu também à parte. Então, não vem querer cantar de... Ai, o SUS, olha só, agora vocês falam mal do SUS. Então, é óbvio, é uma obrigação do SUS. Isso é obrigação do SUS. O SUS é uma bosta, tá? Porque se... Ah, e se não tivesse? Se não tivesse o SUS, teria um outro modelo aí de saúde pública. Por voucher, por outro modelo, tá? Então, assim, não tenta gabar que o SUS é uma maravilha, porque não é uma maravilha, todo mundo sabe que é um lixo. Não tô falando dos profissionais que trabalham lá, hein? Quem trabalha lá, eu sei que, pô... É o cara que mais queria que o SUS fosse bom. Porque é a única vez que eu tive que ir no SUS... Eu tive um acidente de carro, me levaram... O cara não achava iodo pra jogar no meu negócio, no meu machucado. Eu fiquei no corredor, literalmente. Os enfermeiros trampando pra caramba. Os paramédicos e os médicos trampando pra caramba. Não tinha equipamento. Então não vem cá, fala que o SUS é legal pra cá, que não é. Agora, o SUS não está fazendo... É obrigação. Todo mundo paga e caro pelo SUS. Só essa parte. Então, assim, não temos plano pra parte do vírus. Agora, pior ainda do que isso, não existe nenhum plano para a parte econômica. Que é o que eu, a tecla que eu estou batendo desde o início disso. Que o jeito que nós estamos lidando, eu não chamo isso de plano, é o jeito desse ao Deus dará que a gente está lidando. A gente está com o foco total no vírus e estamos cagando e andando para o que vai acontecer economicamente, que vai ser um desastre. O, o, a, a galera está sem noção do impacto econômico que a gente vai ter, da merda que vai ter. E a, as pessoas morrem por causa disso. O desemprego e o desespero que vai ser, a galera tá sem noção. De novo, todo mundo brindando, carinha na praia, uhul, tal, não sei o quê. Galera tá sem noção da merda que vai ser. E qual é o plano do Estado para isso? Nenhum. Nenhum. Como que eles vão mitigar esse impacto? Eles não, eles não sabem. Ó, se fosse ter um plano, eles tinham que falar. Puxar também quanto tempo a gente fica em casa, quem vai estar tá fechado, por quanto tempo, qual vai ser o impacto disso, quais serão as ações que vão ser feitas para mitigar cada um dos, do, dos impactos de dívida, de aluguel, de impostos, de pessoas que não podem trabalhar, de desempregados. Quais são as ações todas especificamente e por quanto tempo e quanto vão custar? Porra, oh, Beto, mas você tá pedindo muita coisa. É Óbvio que eu tô pedindo muita coisa. Já viu o tamanho do Estado? Já viu lá no, no, nos ministérios quanta gente trabalha? Esse é o trampo, meu. Esse é o trampo. Cadê o plano? Não tem plano. <risos> não tem plano. Ó, para provar isso que eu tô falando, deixa eu pegar aqui o discurso que o Dória fez hoje. E eu não tô falando do palhaço do Bolsonaro. É o Dória, que é um cara de negócios tal, que entende muito bem como funciona um plano, um plano de ação. Se fosse na empresa dele, ele já tinha mandado embora todo mundo. Então vamos ver o que o Dória falou hoje, tá? Então aqui, ó, tá no, a, o governo de São Paulo decreta fechamento total de serviços não essenciais por 15 dias. O governador anunciou um estado de quarentena por 15 dias como medida combate à pandemia, blá blá, beleza. Uh, segundo ele, a medida implica no fechamento de todo o comércio e serviços não essenciais, incluindo lojas, bares, e cafés e restaurantes. Dória toma medida um dia depois da justiça proibir cultos religiosos e obrigar a fiscalização sob pena de multa e interdição de comércios que permaneçam abertos. O governador afirma que permanecerão funcionando serviços de saúde, alimentação, abastecimento, segurança e limpeza. Na saúde ficam abertos hospitais, clínicas, farmácias e clínicas odontológicas. Na de alimentação, supermercados, padarias e açougues. Então aqui já começa, você vê como o negócio é nas coxas. Você que tá confiando no Estado para fazer um plano. Ele tá fechando aqui restaurantes. Ó, tá fechando bares, cafés e restaurantes. Ele libera padaria. Cara, eu não sei no Brasil ainda, mas essa lei é para São Paulo. Qualquer um que mora no Estado de São Paulo sabe muito bem que a padaria hoje em dia, ela também vende pão, mas basicamente é meio que um restaurante, né, meu? As, as boas padarias... Elas têm o pão, tem o queijo, tem uns negócios lá, mas, cara, a, a área destinada à parte de restaurante é maior que a área da padaria. Como é que fica aí? O restaurante fecha, a padoca abre, e aquela padaria que fica na Adoc Lobo ali perto da Paulista, enorme, que é meio um, quase um quarteirão inteiro ali, não, exagerei, vai, mas uma pontinha, uma ponta grande de um quarteirão, que ela é, basicamente é um restaurante e vende pão também. Então já começa um negócio meio zoado. Permanecem abertos ainda transportadoras, postos de gasolina, oficinas de automóveis e motocicletas, serviços de transporte público, táxi, aplicativos de transporte, call centers, lojas de pet shop e bancas de jornais. Bancos, serviços Banco, serviço bancários e lotéricas seguem funcionando. Aí, bom, já começa o call center. Tá aqui. É um dos itens que tá Óbvio que tem um lobby aqui, tá? O call center, eu entendo que ele é muito importante nesse momento... Porque a gente está em casa, né? Está todo mundo em casa. E é a hora que mais as pessoas vão precisar de call center. Por outro lado, é um puta lugar para o cara se contaminar, concorda? Aquela monte de pessoas, milhares de pessoas no mesmo ambiente. Falando e cuspindo. O cara, fa <risos> o cara fica falando no microfone. E tá aqui. Beleza, esse pode. O cara que tem uma, um, um cabeleireiro com duas cadeirinhas... Esses caras todos que têm barbearia, que o cara tem duas, três cadeiras, esse cara é obrigado a fechar. O call center está lá. Qual é a lógica disso? Outra, o call center ele é um serviço essencial? Depende do call center. Se é um call center para atender seguro saúde, provavelmente sim. Agora, o call center que me ligou ontem para me vender tim, para eu trocar da claro para tim, na boa é essencial. Então, o que é essencial? É zoado porque não tem plano. Você, agora tá todo mundo em casa Dá um pau na tua internet Os carinhas que vêm consertar Eles podem vir trabalhar? O cara da NET? O cara da Vivo? O cara da, da Claro? Eles podem vir arrumar? Ou não? Não tá claro aqui também É essencial ou não é? Então quando o governo coloca Serviços não essenciais, tem que deixar claro O que, que é essencial e qual é o critério que, que é essencial, não tem isso Não tá falando isso E aí o Dória ainda fala aqui, ó Nenhuma medida aqui anunciada é restritiva ao trabalho das indústrias. As indústrias não têm atendimento ao público. Beleza. O que, que a indústria vai fabricar? A de alimentos ainda fabrica. E o resto? Porra, o Chechel trabalha numa rede de concessionários. Os caras não vendem carro? A fábrica já parou. As fábricas de carro já pararam de fabricar. Porque se não tem varejo para vender os produtos, a fábrica vai fabricar para quê? Para quê? Então, ó, o Tucano afirmou que o ramo é fundamental para o atendimento do país. a ah, indústria e tal. Construção civil, telemarketing e bancos podem operar seguindo esse mesmo princípio. Pô, ainda bem, construção civil con continua operando. Os transportes continuam e tal. Então, isso o Dória tá falando 15 dias. Ele falou aqui, ó. Só que tem um detalhezinho, ó. Segundo Dória, a medida vai até 7 de abril. Mas pode ser renovada conforme a necessidade. Essa é a chave do negócio. Pode ser renovada conforme a necessidade. Pode ser, pessoal. Vai ser. Vai ser. Que não vai estar vai tá pior de novo. Daqui 15 dias vai estar tá pior que hoje. Além de tudo, eu vi a, 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 o negócio do Dora Chato, inclusive o áudio estava péssimo. Bubu, que trabalha com isso, ficará revoltado de ver que o áudio estava muito ruim. Sketch, se estiver ouvindo também, que manja de áudio, muito ruim o áudio. E tal, tá, manifestações, beleza O que o Dória não falou, nada Nada é sobre o que, que o governo vai fazer Para garantir mais leitos, mais UTIs, mais respiradores Mais essas coisas todas Cadê a parte deles? A parte nossa é 15 dias prorrogáveis A parte do Estado, cadê quais ações serão implementadas E como e quanto, com que prazo E medido por quais indicadores Nada, passa batido sobre isso Ou seja, não tem plano Outra coisa que, vê, que não tem plano, ontem o Mandetta, o ministro da saúde, ele anunciou que o seguinte, ó, abre aspas para nosso amigo Luiz Henrique Mandetta. No mundo ocidental, onde as informações são mais fidedignas, fica caracterizado que o vírus tem um padrão de transmissão muito competente, ou seja, o vírus é muito com competente para se transmitir. Continua ele falando. São Paulo está fazendo o início do seu redemoinho de transmissão. A gente imagina que ela vai pegar a velocidade e subir nas próximas semanas. A gente deve entrar em abril e iniciar a subida rápida. Isso vai durar os meses de abril, maio e junho. Quando ela vai começar, começar a ter uma tendência de desaceleração. Só uma parte, não é que ela diminui, tá? Ela acelera menos. Continua o mandeta. O mês de julho deve começar um platô em julho. Julho. Em agosto, o Platô vai começar a mostrar uma tendência, como, como as palavras: começar a mostrar uma tendência de queda em agosto. E aí, em setembro, é que tem uma queda profunda, mais ou menos o que aconteceu na China. Ou seja, alguém me explica. Bota esses dois caras na mesma sala, bota o Dória e bota o Mandetta. Dá para vocês se conversar, porque assim, o Dória tá falando de 15 dias. O, o ministro da Saúde ele está falando que vai começar a ter uma tendência de desaceleração em julho. Agosto começa. Desculpa, a tendência de queda começa em agosto, cara. Nós estamos em março. E vocês acham que vai ser 15 dias? Tá vendo como não tem plano? Tá vendo como cada um fala o seu. E o governo federal vai lançando umas medidas econômicas. Ah, vai ser... Pode cortar a metade do salário e o negócio... Tá. Ah, a gente vai dar uma ajuda de 200 reais. Ah, a gente vai aumentar... Cara, puta negócio desorganizado. Por quê? Eles não querem falar a verdade. Eles não querem falar que vai ser um colapso completo. Porque eles não vão querer que a gente saia de casa. Não vai ser 15 dias. Vai ser muito mais do que isso. Vai ser muito mais. Fora umas loucuras. Pra você ver como é a loucura. O Rio de Janeiro fechou as fronteiras. O cara não pode ir de São Paulo, Espírito Santo, Minas, não pode ir o Rio de Janeiro. O cara nem pode fa... o cara nem pode fazer isso, cara. No Brasil, você não pode fechar as suas fronteiras com outro estado. E o governador decretou isso. Pra você ver como é... é um desastre, cara. E outra coisa, o que a galera não entende, e eu tô falando, eu entendo que vai morrer gente do vírus. Qual é a conta que a gente tem que fazer? Quanto, qual o número de mortes que a gente aceita que morram por causa do vírus, pra gente não entrar numa calamidade econômica. Essa é a realidade. A galera quer que morra zero pessoas. E foda-se tudo, quebra o Brasil inteiro. Eu acho que tem que ser um meio do caminho. A gente aceitar que vão morrer X mil pessoas do vírus, mas a gente não vai deixar a calamidade econômica. Porque a calamidade econômica mata também, cara. Mata. Pessoal morre de fome, Pessoal fica com depressão, se mata... Briga, sai assaltando Cara, não é assim é quando... Ai, você pensa em dinheiro Lógico que eu penso em dinheiro O dinheiro é o que a gente compra as nossas coisas O cara compra comida com o quê? Com o pau mágico? O cara compra com o dinheiro, cara O cara compra remédio com o quê? Com o dinheiro Então, né? ai, você pensa no dinheiro Óbvio que o dinheiro é que compra as coisas Então, nesses dias O eu... meu desespero é esse Não ter plano a gente... Eles estão pedindo um esforço pra gente Que não tem... Nenhuma perspectiva Não tem nenhuma perspectiva A gente não sabe Vocês estão felizinho, brincando na rede social Fudeu, vai dar uma merda do caralho Agora, ó eu fal, Hoje, cada dia tem notícia Eu falei, ó, ontem eu recebi um WhatsApp Da faxineira da, da, do meu escritório Desesperada, falando que ela tá com medo De passar fome Porque outros lugares que ela vai, dispensaram ela Não precisa, ela é diarista Não precisa mais dela eu vou continuar, ela não vai trabalhar, eu vou continuar pagando, porque eu sei que se eu não pagar ela morre de fome. Quantas pessoas no Brasil estão assim? <risos> Quantos autônomos estão assim? Vocês estão tudo tranquilo, todo mundo sai LT, diretor de empresa, gerente, todo mundo de boa. Agora mesmo meus amigos que são gerentes, diretores de empresa, estão desesperados que vão ter que mandar a gente embora agora, não é lá para frente, agora já. Você imagina daqui a um mês. Aí Fica todo esse negócio, ó, oh, eu tenho, vocês sabem, eu tenho o um clubinho do pet, que é o, o daycare de cachorros, hotel tal, já falei em outros episódios, se tiver que fechar, fudeu, fecha a empresa, são 26 pessoas que trabalham lá, e aí tá aberto, e tá dentro das normas aqui por enquanto, né, por enquanto ainda pode operar, e aí tem gente, que nem cliente é, que vai lá e fala assim, meu, como é que vocês estão abertos ainda, é um absurdo, não sei o que, olha como a galera não tem noção, cara, a galera não, não sabe medir O que é aquela coisa do Dório O que são serviços essenciais Daycare de cachorro você acha que é um serviço essencial ou não? Você tá falando que não, certo? O que as pessoas não percebem é assim Uma quantidade enorme de clientes do Clubinho São médicos e enfermeiros Por quê? Porque esse povo trabalha muitas horas e horas seguidas Então eles são muito clientes do Clubinho e, Aliás, hoje no Clubinho tem meia dúzia de cachorro lá Que é só de médico Então, o cara precisa trabalhar ele já é cliente, só que agora ele é cliente diário eles, Os médicos e enfermeiros estão trabalhando muito mais E eles não têm onde deixar o cachorro Muita gente não é de São Paulo O cara mora sozinho aqui, veio pra cá, pra São Paulo Ou gente que ainda tá como em residência tal, O cara mora aqui Não tem onde deixar o cachorro Fora isso, tem gente que trabalha home office E não consegue trabalhar Com os cachorros causando em casa Mandam lá pro clubinho o pessoal poder trabalhar em paz Eu só tô pegando o clubinho como exemplo Porque tá próximo de mim então você proibir as pessoas de trabalharem Você proibir um cabeleireiro de trabalhar um outro. Cara, o que é essencial para você Talvez não é essencial para o outro Agora, desse jeito, top-down Ninguém pode trabalhar, comércio não trabalha Serviço não trabalha Cara, isso não é plano Isso aí é nas coxas e cagando Pro resto. Eu falei ontem lembrando, Lembra dos Uber, né O pessoal do iFood, do Uber e tal Essa semana, eu fui sozinho Pro escritório e eu pedi iFood Falei com os Uber também e eu perguntei, a gente acha que o iFood tá bombando. Tá nada, meu. Falei com os três iFood que me entregaram. Eles falaram que o movimento caiu quase pela metade pra eles. Por que que cai? Quem pede comida é muita gente de escritório. O cara pede no dia a dia, o escritório, bomba de iFood. E o pessoal estando em casa... Tem gente que pede iFood, beleza. Mas tem muita gente que cozinha. Tá todo mundo em casa. Vamos cozinhar. Temos tempo livre, vamos cozinhar. Então pra essa galera do iFood caiu muito. Os restaurantes estão fudidos, cara Estão fodidos. O Dória falou aqui que vai fechar os restaurantes Eu tenho um amigo que tem restaurante Como é que esse cara vai pagar o povo dele, meu? Fora o aluguel, né? Os Ubers Os Ubers estão fodidos. Quem é que usa Uber? É quem vai e volta pro trabalho Quem vai e volta do aeroporto e quem vai e volta pra balada Não tem trabalho, não tem aeroporto, não tem balada Fudeu Quantos milhões de Uber estão fudidos O cara já virou Uber porque ele tava fudido E agora ele fudeu mais ainda porque parou a economia. Vamos parar tudo porque tem o um vírus. <risos> puta plano bem feito. Agora, esse negócio, que é um puta de um remendo que mandaram aí, que o governo federal mandou que você pode cortar salários e jornada de trabalho pela metade, que as, a, a Gol e a Tan já pegaram isso daí. É, não estou dizendo que é ruim, mas é alguma coisa que bolaram, mas de novo, não tem plano, é feito nas coxas, é feito de momento. que que vocês. Já... E o pessoal falou, legal, tal, eu acho legal também. O que, que vocês acham que aconteceria se o governo federal, estadual e municipal do Brasil inteiro anuncia todos os funcionários públicos que não sejam polícia, bombeiro ou profissionais da saúde e deve ter alguns outros lá, tá? mas eu pensei nesses três primeiro o resto tudo, incluindo o professor, a partir de amanhã é meia jornada e meio salário todo mundo vai ganhar metade do salário e a metade da jornada vocês estão em casa? O que vocês acham que aconteceria? Caos. Caos. Por que é que, Por que, que no mercado privado, beleza? Foda-se as empresas, foda-se os empregos. O funcionalismo público, eu não tô falando de profissionais da saúde que estão trabalhando pra caramba. E não tô falando de polícia e bombeiros, esses caras. Estou falando de burocratas. E também estou falando de professor que não está dando aula, meu. Para. O cara tá mandando uns videozinhos lá. Então vira todos os professores, todos os burocratas, tudo. É, meio, é metade salário, sem haver o que ia acontecer no Brasil. Como é no mercado privado, foda-se, né? Agora, aí vem a, a previsão que eu acho. Eles estão falando pra você ficar 15 dias em casa. Que não vai ser 15, tô te falando já antes, vai ser 30, 60, talvez 90. Vai chegar uma hora e nego não vai aguentar. Vai chegar uma hora, não é nem de ficar entediada, é porque o cara precisa fazer dinheiro. Ele tem conta para pagar. Ele tem 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 empréstimos que ele precisa pagar, né? Tem é, os impostos, sei lá, se eles vão flexibilizar, mas o cara tem aluguel para pagar. O cara é ambulante. É que a gente tá na nossa bolha do podcast aqui. Esquece do ambulante, cara, do carinha que tá meu levando, vendi, vendo ouro lá no centro. Esses carinha que estão na Santa Ifigênia vendendo gatinete. Esses caras vão pagar as contas como? Ah, vamos... <risos> tem um outro negócio que eu lembrei. Que é a nossa bolinha aqui, né? Bolinha do, do, dos nós europeus aqui. Ah, vamos ficar todo mundo em casa. Lógico que fica em casa. A Tua casa é legal. A minha casa é legal também. Todo mundo tem que... E o cara que tá numa casa de, de dois por dois, meu? Você quer que o cara fique dentro de casa como, cara? Enfurnar a família inteira dentro de casa numa, numa casinha, meu? Parece que a galera vive no mundo do Facebook, cara. Então, eu acho que a galera não vai aguentar e a galera vai começar a sair para trabalhar. No mínimo, o cara que tem um negócio vai sair para abrir. A loja vai, vai rolar que nem Cuba, meu. Vai rolar uns negócios meio underground, vai rolar uns negócios meio assim, porque o cara precisa fazer dinheiro. Tô prevendo que isso vai acontecer, vamos ver se eu tô certo. Mas a, ninguém, esse, essa obediência, que tá todo mundo obediente, obe, obedecendo caninamente tudo que o Estado tá falando para fazer para a Segurança Nacional do Vírus, não sei o quê, beleza, nego não vai aguentar, nego não vai aguentar. E vai começar a sair, daqui duas, três semanas o que começa a sair já. Porque o cara precisa trabalhar, o cara precisa fazer dinheiro. E aí, jogo aqui a pulguinha atrás da orelha de vocês. Ninguém de vocês tá com medo, não, de o gov do governo instaurar um estádio de sítio no Brasil? Lei marcial no Brasil? Porque é isso, né? Tá todo mundo comprando esse desespero por causa do vírus. As pessoas não vão aguentar em casa. Vão querer voltar pra trabalhar. Vão falar, gente, é um absurdo. Vocês vão se contaminar e tal. O Bolsonaro instaura estado de sítio, lei marcial no Brasil. Tô falando merda? Não é plausível isso? Óbvio que é plausível. E vocês não têm nenhum medinho de Jair Bolsonaro instaurar no Brasil, pela nossa segurança, por causa do vírus, um estado de sítio? Lei marcial, exército na rua, como já tá rolando em outros países, exército na rua. Vocês não têm medo, não, meu? <risos> Vocês não têm medo, né? É engraçado que a galera critica o Bolsonaro com razão. O Bolsonaro, nesse episódio todo, tá Nietzsche. Ele é um cara completamente sem nível pra nada, né? Ele não tem senso de prioridade nenhum. Ele tá preocupado com a Vera Magalhães, tá preocupado com as panelas, em vez de se preocupar com as coisas que, que, que importam. Aliás, eu fico imaginando o Bolsonaro em, nas reuniões com os ministros. Ele é o mais burro da mesa, né? <risos> e ele é o chefe. Mas ele, eu acho que ele sabe o lugar dele. Pelo menos, eu acho que o Bolsonaro não fica se enfiando nas pastas. Eu não acho que ele fica querendo falar pro Mandeto o que é pra fazer. Eu acho que ele fica mexendo no celular e aí falam, o que, que você acha, Jair? Ele, não, não, tá certo, tá ok, tá ok. Eu acho que ele, pelo menos, ele tem... Ele sabe o suficiente pra saber que ele é burro. Acho. tá? Então, Fica o Bolsonaro lá, as panelas batendo, que aliás eu acho uma coisa completamente fora de timing, né, cara? Puta de um caos de saúde pública, caos econômico, o pessoal batendo panela a favor e contra, os dois, hein? A favor e contra. Completamente fora de timing tudo, assim. Agora, você que tá batendo panela aí, você tá preocupado com o fora Bolsonaro... Eu tô te falando isso daí O que, que você acha de em 3, 4 semanas A hora que o povo começar a sair pra rua Pra correr atrás de dinheiro Porque não tem um plano feito Eles falarem que Estamos em risco As pessoas não estão obedecendo A quarentena e vamos botar exército na rua Lei marcial Estado de sítio E aí? Você acha que eu tô sendo muito conspiratório? Eu não acho não Eu acho perfeitamente plausível Até porque eu já vi exército na rua em vários países lá na, na Espanha tem exército, só que eles não têm um Bolsonaro, né? Aí eu quero ver essas panelinhas aí. Bom, esse eu falei. Se você queria ficar otimista, jogando Uno, né? Curtindo, fazendo a unha, colocando aquelas unhas bonitas, tal, lindas, curtindo, né? Um momento gostoso, vendo séries. Maratona não era pra você ouvir. Se você ouviu e chegou até aqui. Espero que eu tenha te deixado tão preocupado quanto eu tô. Porque eu não tô nem um pouco otimista. Eu, eu acho que a galera tá viajando. Eu acho que a galera tá sem noção do que vai ser. Tá olhando só o vírus e tá esquecendo a bosta econômica que vai ser. Eu não vou nem falar os casos que eu já vi aqui hoje. cara amigo meu que já falou que mês que vem ele vai perder um milhão de reais de receita da empresa dele. Os projetos estão todos cancelados. Outro que já tá com o projeto tudo cancelado pra daqui a três meses. Cara que é amigo meu que foi demitido essa semana. Outro que vai ter que demitir 25 pessoas na segunda-feira. Cês... Acabou de começar. Acabou de começar. Daqui um mês vocês vão ver o caos que vai estar tá, essa bosta da economia e o vírus ainda junto. Então, se você queria ficar otimista, azar. A última coisinha, só nada a ver com o que eu estou falando aqui, mas é que eu fiquei curioso, né? Eu busquei hoje. Meu, e a Índia, meu? Eu não vim falar nada da Índia. Vocês viram alguma coisa da Índia? Se você ver, me manda o link. Porque eu dei uma buscada, porque eu fiquei curioso. Cara, a Índia, tem um bilhão de pessoas naquela porra lá. O país é sujo pra caramba. O povo meio que dorme ali mesmo na rua. Não, né, você vai vendo a maioria da população, é tipo, meu, é pior que favela. Imagina como é que é esse vírus lá na Índia. Eu fiquei curioso, não, ninguém falou nada da Índia. Eu fiquei curioso pra saber se tá rolando lá, se não tá. Então, se você souber, me fala, porque ali é um puta de um risco, né? Enfim. Esse foi o meu lamento de hoje, Boletim Coronils. De novo, qual é o plano? Gostaria de ter um plano. Se é pra pedir pra gente fazer um esforço, que o mínimo tinha que ter um plano bem montado e eles não têm. Se você discorda ou concorda, underline o dono da verdade no Twitter ou no Instagram. Muitos de vocês já têm o meu, meu WhatsApp. Agora, se for pra mandar. Ah, teve, teve gente que manda assim. Ah, me dá um resumo aí que não deu pra eu ouvir. Não, meu. <risos> Ouve aí, caramba. Porque aí eu não fico repetindo, entendeu? Porque senão eu vou repetir com tudo. Espero, bom... Vamos todo mundo junto. Eu continuarei fazendo os boletins coronios. Tem um monte de assunto que eu queria falar. Tenho anotado vários temas. Só que... Vocês concordam que não, não tem clima pra falar de outros temas, né? De temas avulsos? Que eu, vocês sabem que eu gosto de temas avulsos. Falar de burnout. Falar de ex-gay. Falar de doação de sangue. Eu tô vendo aqui um monte de coisa que eu tenho que falar aqui. De apresentações. Pô, de desigualdade... Tem aqui investimento em Fórmula 1. Puta, tem um monte de coisa. Ó. Canibalismo, tem um monte de temas. Mas não dá, né? Tem jeito. Agora o tema é esse, vamos só nesse tema. Mas amanhã tem PQC sim, hein? Amanhã o PQC Plus tá lá firme e forte no domingo. E por enquanto é isso. Fiquem bem aí. Faz um bolinho de chuva. Tira umas fotinhas pra biscoitar na rede social. E vamos que vamos. Um beijo. Tchau.